0: 12.30, vamos a empezar. Hoy vamos a hablar sobre el cereal y la leche. ¿Y qué va primero? Cuando vas a desayunar cereal, ¿qué va primero? ¿La leche o el cereal? Para hablar de este tema, quiero hablar de tres cosas. Voy a hablar primero de la historia de la leche, luego un poco de la historia del cereal, como lo conocemos como parte del desayuno. Después voy a tratar de desglosar esta idea de qué va primero el cereal y la leche. ¿no? Primero, hablemos de la leche en sí. Hace 150 mil años, sí, Hacer este tipo de análisis Hace 150 mil hace 150, años eh, Todavía el consumo de leche Solo se hacía por los infantes menores de 6 a 7 años Porque todavía no teníamos eh, Más bien Todavía no teníamos unas glándulas, unas enzimas eh, que nos ayudaban a desdoblar el azúcar que existe en la leche que viene en forma de la lactosa. Entonces cualquier persona que fuera mayor a 7, 8 años de edad, hace 150 mil años que consumiera leche de cualquier tipo, eh, tenía una enfermedad. O sea, vomitaba, tenía diarrea, se te sentía mal, le daba inflamación crónica, lo cual todavía le pasa a mucha gente que tiene lo que llamamos intolerancia a la lactosa. Pero hace cerca de 10.000 años, cuando empezamos a domesticar los animales, ya teníamos eh, vacas, cabras, cerdos. Nuestro contacto con los, con los lácteos eh, fue mejorando pues, a medida que nosotros nos exponíamos a este tipo de productos y forzábamos el proceso de consumo para extender el, el, el tiempo en el cual éramos tolerantes a la lactosa. ¿no? Los niños antes de los 6-7 años, y si las niñas no lo tienen, es algo normal, pero después de 6-7 normalmente lo perdías, entonces hace como 10 mil años que domesticamos los animales, empezamos a desarrollar una resistencia mayor a la lactosa y una capacidad enzimática de desdoblar la lactosa. Okay. ¿Eso qué pasa? Hace 7000 años, eh, aproximadamente, en la parte del hemisferio norte del mundo principalmente, fue donde nos adaptamos al consumo de los lácteos, principalmente a través del queso, el yogur y el kefir, que es esta bebida fermentada a base de, de, de leche, eh, que tiene algo de como de carbonatación y demás, ¿no? Lo interesante de esto es que también hubo un, un efecto en el mundo que la gente que se adaptó al consumo del de de lácteos, de la caseína de la lactosa, tendría no solo a vivir más, sino que a vivir mejor. Y de hecho, esto fue un gran impacto que separó al mundo en muchos sentidos. De hecho, la mayoría de la gente del mundo que tiene intolerancia a la lactosa está en el hemisferio sur, principalmente en la parte mero abajo del mundo. Entonces cuando tú agarras el mapa así eurocentrista como lo conocemos, con los falsos tamaños de los, de los países, la parte más abajo del mundo es la parte donde más se concentra la gente que tiene intolerancia a la lactosa. Entonces, esa es de, primero nuestra historia con la leche, ¿no? Que siempre me ha parecido raro que alguien en algún momento dijo de que, ah, mira, esa pequeña vaquita está chupándole seno a su mamá vaca. Sería una buena idea que nosotros también lo hiciéramos, ¿no? Pero pues así sucedió. Al principio, la primera gente que lo hizo se enfermó gravemente y de eso poco a poco lo fuimos domesticando y lo fuimos integrando a nuestra, a nuestra dieta. Por otro lado, ahora quiero hablar un poco del maíz. Antes de hablar de cereal, hablar del maíz como ingrediente principal del cereal. Eh, el maíz hoy es... es prácticamente el 10% de toda nuestra producción agrícola del mundo el 10% de todo el 10% de toda la producción agrícola del mundo eh, está destinada al maíz y de esta producción agrícola que digo para que se den una idea si sumamos toda la producción de maíz que existe en Estados Unidos es prácticamente el territorio total de Alemania para que se den una idea de lo mucho que producimos maíz es por mucho el grano que más se produce más que el trigo inclusive hoy en día eh, el maíz tiene algo interesante, digo, su origen es, es mexicana, o sea, del territorio que hoy se considera como México. De ahí viene la palabra maíz. Eh, teníamos también, inclusive, en México, esta costumbre de que el maíz era como la madre tierra, la madre de la agricultura, la madre maíz, ¿no? Maíz madre. Entonces, hay una relación muy interesante, muy matriarcal, de la idea del maíz como una fuente materna de protección, lo cual también está vinculado, de alguna manera, al consumo de la leche. Pues la leche también viene de la, del, del proceso de amamantar, eh, del proceso del bebé y el vínculo con la madre, entonces es interesante hablar del maíz y la leche como dos figuras mitológicas que tienen que ver con el alimento madre, con el alimento matriarcal, con la figura materna. ¿okay? Hablando específicamente, entonces recuerden, 10% de todo lo que se produce en la agricultura del mundo es maíz hoy en día, y de ese, de, de ese 10% de la agricultura del mundo, la ruptura es 40-60. 40%, -60. 40 del maíz que se produce es para consumo humano, y el otro 60%, que es la mayoría de la producción del maíz, son para otras cosas, como por ejemplo, alimentar ganado, producción de carne, otros productos como cornstarch, como high fructose corn syrup, o sea, productos derivados del maíz, ¿no? Que son diversos, inclusive para textiles, para combustibles en algunos países. Entonces, es bien interesante. El maíz realmente ha dominado nuestra agricultura eh, desde que se fomentó. Otro punto importante es que después de la Segunda Guerra Mundial, eh, a través del, del eh, nitrato de amonía... Eh, pudimos incrementar por mucho nuestra capacidad productiva del maíz, lo cual aceleró no solo los tiempos de producción, sino que permitía que produciéramos maíz prácticamente todo el día. Aumentar nuestra producción de maíz tuvo una serie de, de consecuencias e impactos interesantes. Primero, eh, permitió que bajara el costo de la alimentación del ganado, lo cual permitió que bajara el costo del consumo de carne animal, y también creó muchos otros derivados en sí por propia, por esta aseveración, ¿no? Pero también tuvo obviamente consecuencias negativas. Las consecuencias negativas es que este sulfato de amonía, pero nitrato de amonía contamina la tierra, eh, depleta de la tierra de algunos minerales específicos, contamina las aguas, crea una serie como de repercusiones y, sobre todo, por los problemas que son altamente conocidos como el monocultivo. ¿no? Entonces, bueno, entonces, maíz madre, leche materna. Entonces, eh, un poquito del contexto. ¿no? Ahora, hablando específicamente a la historia del cereal, eh, el cereal empezó, digo, para esto hay que remontarnos a 1860 en Estados Unidos, con una época donde. Eh, la gente tenía serios problemas de salud con la alimentación. Digo, la verdad es que veníamos comiendo bastante mal. Empezaron con estos grandes sedentarismos de eh, las primeras sociedades industrializadas y la gente se alimentaba de cerdo, whisky café. Realmente comía muy mal, tenía muchos problemas de salud. Gota, eh, obesidad, enfermedades de la sangre, enfermedades del hígado. O sea, enfermedades graves, ¿no? Entonces, pues empezaron muchas modas y tendencias sobre la salud. Una de ellas eh, fue una moda creada por un doctor llamado Doctor James Caleb Jackson que se llamaban los spas acuáticos, o los water spas, ¿no? Donde lo que trató de hacer fue hacer como una serie de dietas que tuvieran que ver con una mejora de la alimentación para mejorar la calidad de vida de la gente. Entonces, eh, tenía dietas a base de agua, eh, sistemas de ejercicios, eh, restricciones alimenticias y el uso del cereal, ¿okay? eh, Este primer doctor hablaba de que, pues, obviamente los... los las, Tenía que ver mucho con la hidratación del cuerpo y lo que estaba dentro del intestino tenía que ver con tu inflamación, el hecho de que se engordaras se percibía de alguna manera como un tipo de inflamación en esa época todavía. ¿no? Eh, la primera invención del cereal la hizo este doctor porque lo que trató de hacer fue como un apelmazado de maíz molido, de granos molidos y en un formato muy denso de fibra eh, que se podía consumir. El problema es que el resultado de este cereal era una barra muy dura y muy densa y muy pesada de cereal, que son las barritas de cereales que conocemos hoy, pero todavía más duras y todavía más pesadas. ¿De dónde viene la costumbre de comer cereal con leche? que estas barritas eran tan duras que lo que el doctor eh, James Caleb Jackson recomendaba era que te llevaras la barrita a tu casa la dejaras remojando en leche durante la noche para que se hidratara y se suavizara y te la comieras al otro día de la mañana entonces de ahí viene realmente la costumbre de comer cereal con leche la idea era comer cereal pero el cereal era demasiado duro, demasiado pesado, demasiado seco, demasiado eh, indigerible por decirlo así entonces la idea era dejarlo remojando en leche toda la noche para que el siguiente día tú te lo pudieras comer de una manera más suave y más digerible. ¿ok? Entonces, de aquí viene un poco del contexto histórico del consumo cereal. Era una barra dura seca de cereal que se tenía que remojar en cereal toda la noche para que el siguiente día te pudieras comer el cereal suave. Entonces, esto fue en 1860. ¿no? Entonces, bueno, eh, en 1881 pasa algo bien interesante. Está la historia de los hermanos Kellogg, ¿ok? que es una historia tétrica que la neta, en la madre con estos dos vatos, si les interesa la historia, hay una película que se llama The Road to Wellville, que cuenta la historia, de hecho sale Anthony Hopkins, es una buena historia, eh, habla un poco de la historia de estos dos hermanos, uno de ellos era un doctor, sumamente conservador de la iglesia el séptimo día, que era fundamentalmente en contra de la masturbación, por ejemplo y de hecho su invento del cereal fue para frenar la pandemia de masturbación sobre todo en niños y niñas chiquitos porque él decía que la masturbación era prácticamente la fuente de todos los males, lo cual puedo decirle que no es cierto, estaba fundamentalmente equivocado en su premisa pero el caso es que este doctor sumamente conservador inclusive eugenético, él estaba a favor de catalogar las personas por castas como si fueran perros, o sea, obviamente era sumamente racista, eh, en esa época se hicieron muchos experimentos muy raros. La verdad es que su historia es rarísima. Él decía que lo importante era ir al baño hasta cuatro veces al día. Y si no iba al baño cuatro veces al día, se hacía enemas. O se inyectaba inclusive yogurt por el orto para que llegaran a su intestino y lo ayudaran a hacer del maño entonces este señor estaba completamente fascinado con la idea de tener buenos eh, movimientos eh, intestinales inclusive cuatro veces al día lo cual implicó su, su, su fijación con el invento del doctor James Kellogg y dijo bueno pues tengo que hacer algo al respecto le trató de copiar la fórmula copiarle la fórmula fue lo que generó lo que conocemos como el cereal moderno lo que él al principio llamó de granola, que eventualmente hizo una evolución hasta los flakes de cereales. ¿no? Pero el caso aquí es que este doctor sí tenía un tema raro contra, eh, él decía que una buena alimentación hacía que los niños no tuvieran deseos de masturbación, y la masturbación era la fuente de todos los males en esa época para él. Además, él hacía popo cuatro veces al día, y cuando no iba al baño cuatro veces al día, se inyectaba yogurte en el orto para poder defecar a gusto, lo cual, a ver, sí suena horrible y suena asqueroso, pero no estaba del todo mal, porque de hecho él fue el primero en experimentar con la idea del microbioma. La idea de que existen una serie de bacterias en el estómago que juegan una serie de roles enzimáticos y en desdoblar nuestra comida para generar un cierto tipo de bienestar. Entonces, ¿sonaba asqueroso? ¿Estaba bien loco? Sí. ¿Era eugenético? Prácticamente protofascista. Sí. Pero no estaba del todo equivocado, que es lo más asustador de todo esto. Bueno, el caso es que en 1881 el señor Kellogg's hace el invento de lo que normalmente conocemos como el cereal. ¿no? De hecho, en 1893 pasa algo bien interesante que es eh, en la World Expo de Estados Unidos. El maíz gana en la agricultura de Estados Unidos y parece un hecho interesante porque de 1881... A 1893, que es cuando el maíz gana como la fórmula, la manera de crecer y desarrollar la agricultura americana, en 1896 es cuando se empiezan a vender las primeras cajas de cereal con el eslogan, enriquecen la sangre. Y, y mucho de lo que entendemos todavía hoy como costumbre de la categoría de cereales tiene que ver con esos claims que se crearon desde esa época, que son claims de salud y bienestar. Digo, obviamente el cereal como lo tenemos hoy, que de hecho en 1939 fue cuando salió el primer azúcar, el primer cereal azucarado que que fue el Ranger Joe's, obviamente se desvirtuó todo, ¿no? Porque todo aquel bienestar que era prometido por la fibra, por el cereal, eh, obviamente por la leche y la bacteria eh, en el estómago, que era necesaria fundamentalmente una buena idea, en el momento que lo llenas de calorías, lo llenas de, de, de productos químicos y tóxicos, pues pierde todas sus propiedades saludables, ¿no? Esto fue en 1939. Eh, en la Segunda Guerra Mundial, 1945, es donde obviamente pues regresa mucho a la tecnología de la guerra, de hecho, la idea de, del. Eh, del nitrato de amonía que se usaba en los campos de producción de maíz fueron resultados de, de los armamentos que se desarrollaron para la segunda guerra o sea, estos armamentos que se desarrollamos para bombas fue lo que hizo que pudiéramos incrementar en mucho nuestra capacidad productiva del maíz que de hecho para 1950 justo con estas tecnologías nuevas de la guerra también la maquinaria que servía para acelerar los procesos agrícolas fue cuando fue la gran, gran explosión de los cereales en, en la vida moderna ¿no? obviamente muy vinculado también a toda la, la tradición de los baby boomers, la, la, la idea de otra vez el núcleo familiar restableciéndose en casa. Y algo muy importante, los cereales prácticamente eran como caricaturas. Por eso todos los grandes personajes de los cereales que ahora poco a poco están desapareciendo por las reglas, porque pues obviamente era manipulación mediática directa, que se le vendía cereal directamente a los niños en la tele y eran cereales que empezaron con una idea de este médico loco que se inyectaba yogur por el orto, pero que se desvirtuó con el azúcar, con la tecnología de la Segunda Guerra Mundial y prácticamente era una bomba de calorías vacías en la mañana como el primer alimento y además tenía otro componente nocivo. Las cajas de cereal al siempre tenían como, bueno, esta no, ¿verdad? Pero pues porque es una colección. Pero las cajas de cereal atrás siempre tenían algo como entretenido, ¿no? Un juego de letras, un laberinto, un acertijo, algo para leer, un chiste, un cómic. Y eran como el entretenimiento para que los niños estuvieran callados en la mesa. De hecho, se les decía cereal box babysitters, como las niñeras de las cajas de cereal. Porque era, ya se despertó el papá, ya se despertó la mamá, la mamá no tenía que hacer toda la cocina complicada simplemente le daba al niño una caja de cereal que el niño se pusiera a leer la parte de abajo del cereal y la parte de atrás del cereal y se quedara callado ¿no? entonces eso es un poquito la historia de la leche la historia del maíz la historia del cereal ahora vamos a entrar a la idea de qué va primero el cereal o la leche bueno históricamente por la idea que original del doctor eh, doctor james caleb jackson la idea es que tú remojaras tu barra de cereal en leche para que se aguadara y así la pudieras consumir. Entonces, el objetivo del cereal, como establecido por el doctor que lo creó, es que tú lo remojes en leche para que se aguade un poco y así facilite su consumo, ¿Okay? Entonces, esta es la noción original. Entonces, la idea es que tú sumerjas el cereal en la leche. La leche va primero y luego pones el cereal a sumergir. Aquí tendríamos que platicar sobre cuál sería la manera más eficiente de sumergir tu cereal en la leche. Y para esto tenemos que entender un problema de poner primero la leche y luego los cereales modernos. Porque si tú sumerges una barra de cereal en la leche, la propia densidad y el peso de la barra se va a sumergir completamente en la leche y va a ser el proceso de absorción, que es el que se requiere para hacer el consumo de la barra. Pero cuando nosotros ponemos flakes o estas bolitas o muchos de estos cereales modernos, pasa lo contrario. ¿Por qué? Porque la leche en el tazón crea algo que se llama tensión superficial. Entonces la leche al ser un líquido altamente viscoso crea una tensión superficial, que existe una resistencia en la parte de arriba de la leche. Entonces tú pones el cereal y el cereal no se va a hundir inmediatamente. Entonces el cereal no va a hacer propiamente el trabajo de absorber la leche como debería. Entonces lo que deberías debería de buscar para cumplir la función histórica, que es el primer criterio de éxito que estamos juzgando, para cumplir el criterio histórico del doctor Kelly Jackson, sería poner primero el cereal, después humectarlo con leche hasta que llegara a la textura deseable para su palatabilidad y luego adelante para el consumo. ¿Ok? Entonces, ese sería el criterio histórico de que es lo correcto. Sería primero el cereal, luego remojarlo en leche y luego consumirlo. ¿Por qué? Porque el objetivo es solo remojar el cereal lo suficiente para aumentar su palatabilidad y su facilidad de digestión. Entonces, ese es el criterio histórico. Segundo criterio, el criterio de proporcionalidad. ¿okay? El criterio de proporcionalidad sería cuando una persona se va a servir un cereal con leche. Existe, y ahí sí cae mucha subjetividad, lo que tú prefieres. ¿Prefieres más la leche o prefieres más el cereal? Si te gusta mucho la leche, a lo mejor te gusta pocas bolitas o pocos granitos de cereal y mucha leche en cada uno de ellos. ¿no? Entonces, para ti, pues ahí sí caeríamos en criterio completamente subjetivo de qué tanto deberías de poner leche o poner cereal. Lo cual es interesante, porque ya sea tu gusto o tu disgusto por la leche, eh, puede ser un criterio determinante para poder poner la leche primero, antes que el cereal. Vamos a suponer, a ti no te gusta la leche, ¿okay? y vas a, pero sí te gusta comer leche con cereal, te gusta que el cereal esté un poquito mojado. Lo ideal sería que pusieras solo la cantidad de leche que quieres consumir y después pusieras encima la cantidad de cereal que quieres consumir. Porque a lo mejor tú no quieres consumir más que medio tazón de leche, a lo mejor medio, medio cup de leche te empieza a caer mal, entonces le pones solo eso, después le pones el cereal y así te aseguras que no consumas más leche de la que necesitarías. Porque si tú pones el cereal primero y después le pones leche hasta remojar todo el cereal, tal vez vas a acabar con más leche de la que querías. Porque lo que pasa también es de que si tú pones el cereal primero y después pones la leche, al contrario de la tensión superficial, el cereal tiene una cierta porosidad y esta porosidad va a absorber la leche de cierta manera. Entonces al absorber la leche se va a humectar, pero también va, va, va a potencialmente provocar el, 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 el error de que pongas más leche en el cereal de la que tú deberías. Entonces, es el segundo eh, criterio, que es el de proporcionalidad. El tercer criterio es el de eh, crujencia contra suavidad. ¿okay? Para algunas personas, la textura del cereal es lo más importante. Entonces, tendrías que determinar si para ti lo importante es que el cereal mantenga su cierto nivel de crujencia y tenga solo un poco de humectación, que es lo que a ti te parece agradable como palatabilidad, o a lo mejor hay otras personas que van a decir, no, a mí me gusta mi cereal completamente remojado. Lo cual me parece bastante enfermo, pero seguramente hay gente así. Entonces, está bien, si prefieres tu cereal sumamente remojado, está bien. Lo que puedes hacer es agregar más leche o permitir más tiempo de soaking o de remojamiento para el cereal en el líquido eh, lácteo. El último criterio sería el criterio de construccionista o el criterio de contexto verbal. Y para hacer una deconstrucción verbal, aquí lo que estamos diciendo es que vamos a comer cereal. Entonces. El centro de la experiencia es el cereal, no la leche. Entonces, por lo menos tendrías que partir de una proporcionalidad donde la mayoría sea, es cereal en el platillo y no leche, ¿no? Porque si tienes un platillo que es 70% leche y 30% cereal, no estás comiendo cereal, estás comiendo leche con cereal. Si estás comiendo realmente cereal, tendrías que partir de la premisa que tenga menos leche que cereal, ¿no? Además, aquí falta lo último que es determinar que si se hace de manera estática, o se mezcla, ¿no? Porque tú podrías hacer exactamente el mismo proceso que hablamos al principio que tiene un problema de la tensión superficial, que es poner la leche, poner el cereal encima, el cereal va a flotar, no se va a mezclar bien, pero ¿qué tal si lo revuelves con la cuchara? Y la gente dice, no, pero es que también se sacrifica parte de la practicidad de comer un cereal, porque parte chida de comer un cereal es que simplemente viertes dos cosas en un plato, y empiezas a comer y listo, nadie revuelve su cereal con la leche, o sea, es, eso sí me parece todavía más enfermo que poner la leche antes que el cereal. Y el último criterio interesante que me parece, parece que es algo que podría romper muchos de estos debates. Es decir, puedes servirte los dos al mismo tiempo. Y así vas midiendo realmente las proporcionalidades de las dos cosas. Entonces me parece que eh, el criterio histórico, eh, como lo, de, lo determinó el doctor eh, Caleb... Deberíamos de poner la leche primero, poner el, el cereal a remojar y después tirar el exceso de leche, lo cual supongo que bastante gente hace. En el criterio eh, subjetivo, perspectivista, que tiene que ver con la palatibilidad, habría que determinar dos factores. Si te gusta el cereal crujiente o si te gusta el cereal más aguado. Y el segundo es si te gusta la leche o te gusta realmente el cereal y qué tanto puedes disfrutar de las dos cosas. ¿no? Entonces, ese es el criterio subjetivo. Y eh, el tercer criterio es la parte de usabilidad o la parte de... Eh, histórica, fonética, que es, le llamamos comer cereal, por ende, la mayoría del producto debería ser cereal, entonces deberíamos de casi tener una perspectiva de qué tanto cereal debería tener nuestro plato en, y que fuera, pues, fundamentalmente menos leche, porque nadie come leche, comes cereal y le pones un poco de leche al cereal, ¿no? Pero bueno, Espero les haya gustado. Eh, fue un breve resumen histórico del maíz, la leche, el cereal y que va primero la leche, el cereal. La verdad es que tenía bastantes ganas de, de hacer este tipo de contenido un poco más casual. Y ahora quiero ver si está Mayer acá, para ver si lo puedo invitar. A ver si, si Mayer... Está invitado, si está conectado a Mayer, estaría chulo platicar con él. Es un gran amigo de Panamá, que es un experto en cereales. Tiene una colección increíble de cereales que a lo mejor inclusive nos puede platicar un poquito y en 10 minutos tendremos que platicar con él. Y si no, después, después lo platicamos, después lo continuaremos viendo. Se me hace que Mayer no anda por acá. Eh, no, no está conectado. Pues bueno, la vamos a dejar por aquí. Prometí que iba a ser corto. Fueron 20 minutos. Espero les haya gustado. Piquen a todos los botones de abajo. Dejen su comentario, su like. ¿Qué les pareció? ¿Qué hacen ustedes? ¿Ponen el cereal primero o ponen leche primero? Díganme si les pareció y díganme qué otros temas les gustaría que platicáramos y vamos a platicarnos. ¿va? Feliz jueves. Nos vemos, Capital Humano. Adiós.